0: Ja, det var den tredje bibeltimen, og vi er kommet til kapitel 12 og kapitel 11. Så der er det en kendt tekst. Vi skal bare læse de tre første verser av kapitel 12, og så skal vi trekke med oss etterbet det en tekst i nå en fra, fra kapitel 11. Kanskje jeg kan se si i begyndelsen, at de tre bøkene vi har der nå, de er mulige at få kjøpe for 200 kroner. Og hvis de ikke kjøpes, så overtager MF dem. Så det er også en måde å det på. Ja, da skal det bli i orden. Ja. Ja vel. Men vi må be sammen først. Herre himmelske far, vi takker dig for at vi kan få komme frem for ditt ansikt. Tak, at vi skal få komme frem for dig med alle bekymringer som kan gnage oss fra dag til dag. Og vi kan komme til dig in i ditt lys med alle våra synder. Vi ber, Herre, at du må velsigne oss. Vi ber om at du må velsigne denne dagen, undervisningen her. Ta det også særlig av Kurt Larsen, som er hjemme og som skadet sig i går. Vi ber om at han må frisk, bli fort frisk igjen. og vi ber om at vi med alle sammen får leve godt og rett med dig, slik som vi ser i teksten i dag at det er mulig, vi ber i Jesu navn Amen Hebreerbrevet 12 1-3 Så la därför derfor da vi har en så stor sky av vittner omkring oss lægge av alt som tynger og synden som hænger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Med blikket festet på Jesus, han som er troens ophavsmand og fullender. For å uppnå den glæde, som ventet ham, led han tålmodig korset uten at akte vanæren og har nå satt sig på højre side av Guds trone. Ja, gi akt på Ham, som utholdt en slik modstand fra syndere, for at det ikke skal gå trett i deres skælder og blive motløse. Det var Især kapitel vers 1, vi skal stanse op ved, men vi må begynde med et udtryk fra vers 2. Det drejer sig om en grede for at opnå den grede som ventede ham, led han tålmodig mod det er en glede som venter oss og Guds folk. Første timen hade vi uttrykket hvile. Vi ser fram til hvilen. Hvile, det er der hvile fra sine gjerninger, leser vi. Sannsynligvis dreier det sig både om hvile fra trængselen, hvile fra konflikterne, for det var det mange av, men også hvile fra jerninger, fra utfordringer de stod, hvile fra opgaver de havde taget ansvar for, uh, like som Gud fra sine gärningar, Gud har gjort seks skabelsesdager med mange gärningar han hvilte på den sjunde dag. En kristen er ikke kaldt til passivitet. Han er kaldt til at gøre gode gärningar. Og på den yderste dag skal han få hvile fra sine gode gärningar. Kristen etik er opdragsetik, er det sagt. Det er ikke bare at sige nej til ting, men det er udførdringer og gå ind i. Og det kan være slitsamt. Og så kommer en evig sabbat hvile. Men begrepet vila kan också ende med tråkighet, ikke sant? En vila kan till slut bli tråkig, visst det gör at du sig till. Så bruker här texten gleden som venter. Vilen blir aldrig tråkig, det är en grede som väntar. Hope, vårt är en grede, och Jesus är forløperen till den glädjen. Det er sammenhængen i denne teksten. Glede i kristenlivet, det har genom kirkehistorien alltid virket som en magnet på ikke-troende mennesker. Disse eier noe vi ikke har, fordi de er en glede. Jeg har hørt det mange ganger og møtte det hos folk som har blitt kristne. Den kristne gleden var den første dragkraften de opplevde. Den kristne sanggleden, for eksempel. Jeg hørte en jente fra Mongolia som hade vært inom en kirke der de sang kristne sanger. Hun husket ikke tekstene, men hun så gleden. Og det var noe nytt for henne som buddhist at se en sån glæde, Og så blev hun dratt imod. Og det er gleden her og nå. I morgen kveld skal vi ha en sådan Lina Sandel-aften, som jeg nævnte. Og... Noe vi snakket om på sidste møte var at våge og vise med mimik den greden vi er i. Det er også et poeng, at vi har lov til som kristne mennesker at la glæden komme til udtryk, og den kan komme til udtryk på forskellige måder. Her er det så et samspejl med vår psykologiske måde at være på. Men glæden får også udtryk i sang i musik, i i mimik. Dette kan også bli falskt, men det er noget med den ægte kristne glæden. For i søndagen var det om brudduppe i Kana eh, på, i søndagsteksten, og han, som talte der jeg var, han sa det var et bruddup her på jord, og Jesus glædede sig og skapte glæde og havde omsorg for at glæden skulle være der. Vinen som symbol på greden overflod og begeistring. To stykker vir sig til hverandre for livet. Det er bröllop, det er fest, og Jesus bekræfter livsgleden. Men, og det hade han jo ret i da, teksten handler primært om å være et tegn på den himmelske greden. Bröllop i himlen. for å si det folkelige, Brylluppe her og brylluppe i himlen. Det er ligesom rammer ind kristendommen. Bror som vi sang av nu, det var han, han som måtte oversætte den salmen, tror jeg, fra tysk, ja. Han siger et sted, når himlen er oss kär og lys og yndig, da bliver Herrens her i striden myndig.» Det er noget med refleksen av det vi glæder oss til. Som slår igennem her og nu, og det skal gøre det. Det hænder nogle studenter, når de har et eller deltar på et møde, snakker veldejbegejstret om, at vi skal til himlen, og udtryksmåden kan næsten virke banal. Men jeg har ventet mig til og se, det er jo sådan det er. Vi er på vej, og det vi ejer i fremtiden, det har vi allerede fått del i, og vi fryder oss på denne vägen. Det er en glæde, som ventet Kristus, derfor holdt han ut, sånn også med oss. Vilen læste vi i kapitel 4, var Guds hvile. Det kommer ind til hans hvile. Det samme med gleden. Gå ind til din Herres glede. Det er næsten sådan, at vi aner Jesu egen grede. der, og den får vi del i. Vi deltar i Jesu glede, liksom vi deltar i Guds hvile. Og det er målet for livet. I Hebrerene 11 brukes andre uttryck for eksempel om Moses. Han holdt ut fordi han så frem til lønnen som ventet. Lønnen, vi ser jo ofte der er en nådelønn, og dermed er det en sikker lønn for den som tror. Han så frem til lønnen som ventet. Rikdommen i Egypt for intet at regne mot lønnen som ventet. Og dermed forandres Moses verdiskala. Det blir en eschatologisk løftning over hans liv, der han vandrede med Israels folke. Og det blir en skildring av et himmelvent kristenliv, som ikke trekker sig unna utfordringene her og nå, men som har en bevidsthed om, at vi er målrettet. Jesus sa, Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møl og mak tærer. Samle dere skatter i himlen, for hvor din skat der, vil hjerte være. Der er mit hjerte, står det i en sang. Det er allerede i himlen. Så det var det første vi skulle understreke. Det er en grede som venter. och så er det uttrycket en sky av vittner. Og der ledes vi hen mot hovedsynspunktet i, i teksten vår i dag. Da. Det er ett löp, Det er en kamp som vi har foran oss. Vers 1. Det gäller å løpe med tålmodighet og kämpa kampen som er foran. En strid. Og så tar Hebreerbrevet os med igen til Det Gamle testamentet. I hver, hvert tema vi har haft her på dette kurset, så har Det Gamle Testamentets tekster været hovedtekstene for Hebrevets forfatter. Egentlig Overste Præsten også. Det udfoldes, hvad det uh, betyder at ha en Overste Præst og hvordan den kommende Overste Præsten måtte være den andenledelsen Israels Overste her er det troens vittner genom det gamle testamentet som er uh, hoveduttrykket i første del av, av verset. Vi har en så stor sky av vitner omkring oss. Altså de som er omtalt i kapitel 11. De er ho- vigtige eksempler på personer i denne skyen av vittner. En merkelig uttryksmåte. Uh, på en måte kan vi... Barnsligt næsten ser det for oss at det er som en usynlig sky like rundt omkring oss. De er sammen med oss. De er oss nær. De er observatører til vår kamp. Men vi hører ikke disse uten genom tekstene i det gamle testamentet. Så det gamle testamentet betragtes som en le- et le- levende ord, en levende budskap. Og når vi læser disse tekster, så hører vi Ropene fra troens vittner omkring os. Vores mål vi skal spekulere, i at udtrykke, at de er omkring os. Det, det skal vi kanskje ikke lægge en hovedvekt på. Vi må uanset lytte til deres rop, som lyder fra fortællingen om den i det gamle testamente, slik Hebreerbrevet enkelt lade lyde i kapitel 11 der som hævder brevets forfatter tager mikrofonen og stikker bort i hver enkelt af disse vittnene fra det gamle testamente. De bliver som en hægjeng. Har deres kenderede det udtryk? Hvad er det kurt på noget? Ja, noget sånt. Jeg hørte han havde set på handbådlig i går aftes. <laughs> og der var det sikkert to. Når skjønner dere ordet heia To heia En som heiet på de norske og en på de danske. Sånn? Her i Bibelen er alle i heia uh, har en gruppe og heje på. Og det heier på alle i den gruppen. Alle som er i løbe og alle som er i Skyen av vittner de er engageret af samme sak og har samme målsætning. Jeg har nu i nogle år gået på ski, det såkaldte Birkebeinerrenne i Norge. Det er en kraftprøve, som jeg prøver at holde velikke hvert år for at undgå forfalle det är 55 km på ski över fjälle. Och där är det heja-gänger ved löpar især oppe uppe från og och långt upp över 15-20 km inover och så kommer det igen ved sjösjön och ned mot Lilla Åmerda. Hundravis och tusenvis av människor som roper och häjer. Stå på. Hej, kom an, Och så vidare. Och när har bakglattar ski, du vad det är. Du går ett skritt et drag frem og to tilbage. Der er det baklattesyde. Og da drevede son i tre mil. Ja, jeg det har jeg oplevet i et år. Sen blev smurt om igen. Og de hæger stod på da. Da blev jeg næsten irriteret, fordi de fleste af dem har aldrig prøvet det. Det skønner ingenting av dette her. Min datters min søns svigerfar stod der ved løb på. Han är en gård, uh, han klarar gå en mil, kanske. Åh, oh, stå på. Han förstod ingenting av det. Jag led och den smärten jag hade i benen. För de har inte erfaring. Här möter vi i Bibelens texter människor som hänger på oss genom texten och de har erfaring. De vet vad det vill säga. Si. De har upplevt. Værre, vær og føreforhold, end vi. Det er de, som er vittnene. og de kan bevittne, at det er muligt at nå frem. Før Birkebeineren så er det et underligt skue på standplassen på arena, for da er det folk, som vejer rygsækene. Det er en sådan historisk løb, der det skal være en lille burden på ryggen. Det har med några i norsk historie å gjøre. Og det skal være tre kilo. Og så er det en vekt. Du skal ikke ha et gram mer än tre kilo. Det har du lov til, men ingen vil det. det at du skal ikke ha tunga byrder på, på ryggen. Her stod det som om å legge av alt som tynger. Du tar ut en ekstra på sinen en dag. Hvis det blir mer än 3,5 kilo, du tar av det som tynger. I matteus så læser vi, vi om bekymringer. Der Jesus nettopp brukar uttrykket «Vær ikke bekymret for morgendagen». «Vær ikke bekymret for livet, hvad det skal lete, hvad det skal drikke, heller ikke for lege med, hva det skal klede med». Er ikke livet mer end maten og lege med mer end klærene. Se på fuglene under himlen og så videre. Det er uppmuntringar til at lægge av bekymringene. Og Jesus tænker egentlig på samme løb. Legg av bekymringene. Du har et større perspektiv over livet ditt. Ha fokus. Vær ikke bekymret. Nu händer det at formaningene til bekymringslöshet fungerer som en ny byrde. Det har jeg oplevet nogle gange. Og nå kjemper jeg akkurat med det for den viktigste solisten var, som skal synge i morgen kveld. Hun har influensa og sendte en melding på att at hun desværre ikke måtte komme. Så der kommer en ny bekymring. Og så har jeg oplevet mange ganger da at bekymringer de har du mest på forhånd. Det blir en løsning. Men det er rent på det psykologiske plan. Men vi har... Lov til at se vårt liv, og da på viktige ting da, under et større lys, som Jesus gjør i bergprekene. Vær ikke bekymret. Deres himmelske far vet. Deres himmelske far ser. Deres himmelske far tænker. Så i stedet for lägga lægge på, nå må du ikke bekymre dig, så skal vi forsvinde. du har en far. Jeg har en fader i det høye som fader om hur for mig Och så løftes bekymringen av genom möte med Ham som är min himmelske far. Och Jesus lät oss be Fader vår, du som är i himlen, och lade det vara ingången till den viktigste bunden, bekymringslösheten. Det överlåtta livet mitt i hans händer, mitt i alla flokene. Det gjorde troens vittner, bekräftade Guds närvaro och godhet. Det er det vigtigste vitnesbud fra dem er et vitnesbud om Gud. Det står rigtig nok i kapitel 11, at Abel fik vittnesbud av Gud, så de er vitner også på den måde, at Gud vitner om dem og deres tro. Men eh, går vi ind i teksten om dem og læser vi kapitel 11, så blir det hele et eneste stort vittnesbud om Guds trofasthet. Og denne Gud er den samme Gud i mitt löp genom livet. Regn med din frelser, så regner du rätt. Och så stod det synden som hänger så fast ved oss. Den ska vi också få lägga av. Jag är inte helt sikker på hur det tänkes i dette uttryck här. Det kan oss översättas lite förskäligt. Men jeg ser for mig David som på hade syndet och som ikke ønsket att komma in i lyset och lägga det av och indrömme. Og der siger han, at da jeg er tidlig, blev mine ben borttæret. Min livskraft svandt som i sommerens tørke. Sela, læser vi. Og så kommer Davids måde, og och dette på. Da bekendte jeg min synd for Herren og skjulte ikke min skam. Jeg sa jeg vil bekende mine misgærninger for Herren. Og du tog bort min synderskjøl. Og så kommer tekster om glede. Og då er livskraften vendt tillbaka igen. Det er nog av dette som en kristen skal få leve i. En kristen er aldrig fri i sine synd, f- syndefri. men han lever i lyset og upplever at Gud tar bort vår syndeskjøl. Så vi står oppreist, som vi hørte om i går av Leif Andersen. Vi kan møte... Medmanden skal opereres midt i det, at vi er syndige mennesker. Så skal vi se lidt på enkelt vidnernes vidnesbyrd. Jeg prøver at ta nogen personer fra kapitel 11, som har sitt vidnesbyrd til oss. Her går det nok sikkert ud over XGS, i så av det, jeg tager frem, men kanske er det ligevæk rigtigt. Når jeg læser kapitel 11, så hører jeg den i fra skyen. Løftene kan ikke svikte. nej, det står evigt fast. Og Sara er solist. Du skulle vært med i morgen kveld. For det står om henne. Hun aktet ham trofast som havde gitt løfte. Hun var tveksam i begynnelsen, men så kom hun til tro på at det faktisk er slik Gud opfylder sitt løfte. Isak blev født. Vi går til Abel, den første som nævnes. Han leser vi om han bar frem for Gud et bedre offer end Kain. Med den fik han vittnesbyrd om at han var retfærdig for Gud, vittnet om hans skaver. Jeg var inom kontoret til Karsten Wang her i går og spurte hvad slags offer er det her. Og vi blev enige om at dette var et takoffer. I alle fall så Hade jeg tænkt, at det skulle få kasen til at sige det, <laughs> og han sagde ikke ret imod mig. Jeg tror, det er noget med den, det at have livet af Guds hænder, som Gud så hos Abel, når han offret tak Han levde som søvejter og saueier, oplevede sol og regn upplevde glæder i livet og utvivligheder. Oplevede, at her var det noget, som var spændende, men han levde med Gud med alt sammen. Han tog det af Guds hænder. Sol, helse, livsglæde, gaver fra Herren og så offret han tak. Jeg vet ikke, om det er gå for langt, men hans det står jo, at han taler efter sin død. Og det er ikke bare hans blod som taler, det taler også, for det talte den gangen om, om henne og om synd som Kain hadde begått. Din brors blod taler til mig fra jorden, sa Gud til Kain. Men her er det da, Kains liv og takknemlighet som taler til oss, tror jeg. En kristen er en et takknemlig menneske. Tak er et, en åndens frukt i en kristens liv. så brevet tre der er det tre vers på rad midt i. Hvert takknemlige. Rop og takk med, med, be med tak. og så videre. Det, det forudsættes at en kristen ser at dette er gaver vi får fra Gud. Jeg en gang jeg kom over til Frogneskjetra i Oslo i sol og snø og flott, og så møtte jeg en man. Eller var det en, som kom og skulle gå forbi mig. Og, og, og så blev vi stående og pratede lidt. Vi har en mø takke for, sagde jeg. Det var glapp ut af mig som religiøs språkføring ikke sant? og sant? Jo, ja, vi har en mø takke for. Da tænkte jeg, etterpå, har han nogen takke? Hvem takker han? Han var så taknemmelig. Og jeg har mødt en Gud, som jeg kan takke. Som Abel. Enok er det næste som nævnes. Han har fått vitnesbyddet. Han vandret med Gud. Og hans røst fra skyen hører vi. Jeg har vandret med Jesus i mørke og lys under vekslende tider og kår. Det er jo en underlig fortælling om Enoch. Det står at de lett har ham. Jeg står det, men de fant ham ikke. Han vandret med Gud, og så fant de ham ikke, for Gud havde taget ham til sig. Du ser for det at de begynte å lete. her han er ikke her. Han havde et fortrolig forhold til Gud. Og det er det som da er vittnesbydet hans her til oss. Lev nær Herren i livet ditt. Hold dig nær til Gud, så vil han holde sig nær til dere. Det blir ikke sån for oss at vi kommer bort, for Gud tar oss til sig. Men det er noe med å leve i denne fortrolige nærhet til Herren som Enoch gjorde. På en stor stein på nabogården hjemme, der en av mine forfødre var gårdbruker, så står det ritet ind med runeskrift, "Kære børn, hold fast ved bønnen!» En kristen er en som ber, for han ligner Enoch. Vandre med Gud, og vi kaldes ind i dette fællesskab med Gud på troens vej. Noah, vers 7, kapitel 11, byggede i hellig frygt en ark til forrædelse for sin husstand efter at han var blevet varslet av Gud om det, som endnu ikke var sett. Ved tro fordømte han verden og blev arving til retfærdigheden af tro. Guds frukt kännetecknet Noah. En respekt for Gud, ikke en rättsel for Gud, men en respekt for Gud som gjorde at han lot Guds ord ha makten over prioriteringarna i livet. Till og med når han måtte göra ting som de andre smilte overbærende av, og bygge en ark mitt inne på, på land. Kanskende aboneder smilte, men de mærkede faktisk et stik i samvittigheden ved sin tro fordomt han hans verden. Vi har nu levet længe i en periode, der en kristen skal absolut passe på at opføre sig så, at han ikke fordømmer någon. Men om Noah står det, han fordømte i verden? Hvad betyder det? Det må betyde, at hans liv, hans respekt for Gud, hans omsorg blev en påminnelse til andre om at vi skulle også ha haft et riktig forhold til Gud. Så blir det et eller andet som virker fordømmende midt i at de ser her er den, som lever anderledes. Vi har en eritreisk student i min klasse på Fjellau. Hun alenemor, bor på Grorud. Og når vi holdt på med bergprekene, så fortalte hun at hun på jobben hennes oplever at hver gang hun kommer in i rummet og de banner og sverger og snakker stygge vitser, så pludselig stopper de med det. Hvad er, hva er det, som sker? De kender et stik. Hun kommer, og de er ikke sinte på hende, men, men hun, hun fortalte det ganske enkelt. Hun mærker, at de forandrer sig, når hun kommer, og det er nog av det samme her. Den respekt for den, som vil våge och leve med Herren. Og kanskje er det også fordi at de mærker hos hende en omsorg. Hun vil oss vel. Jeg känner henne og vet lidt om hvordan hun fungerer i sitt miljø. Lys og salt. La deres tale være krydret med salt, sa Paulus. Her er vi et vanskeligt tema, for dette kan fort være galt det sted hvis vi kristne begynder och kritisere andre for all ting. Så det må ikke være på den måten... Men det må være at de ser en anden prioritering i livet som minder dem om at det er noget, vi skulle ha tak i. Slik var det kanske med Noa. Abraham blev satt på prøve. Det er under det kapitel 11. Det er en lang tekst om Abraham. Og så kommer en opsummerende tekst om dem alle. Og så er det som Hebrevles forfatter husker, jo, jeg må også den episoden da Abraham måtte offre Isak. Og så kommer det i vers 17. Han blev satt på prøve. Og det var mørkt i Abrahams liv. De aner det av måten. Første mosebok fortæller dette på. Korte, knappe sætninger. De gik, de to, alene. Og Isak spør, hvor er lamme?" Her er veden, her er off, her er ilden, men og så går de videre. Gud har nok en plan, Isak, og så går de videre. Og når han da går tilbage, så tænker jeg, der har lyset kommet op, og så kan han vitne, løften kan ikke svikte. Gud holdt sit ord mitt i det, at han ført mig igenom et slikt mørke. Han blev satt på prøve. Hvor underlig er du af, hvad du gjør? Hvem kan dine väjer forstå? Det er sanger, Abraham vil. Vi skal synge. Men et er dog sikkert den vej du mig før, for mig er den bedste at gå. Gud holdt sit løfte om løftesønnen, som skulle bli stamfar for det utvalgte folket Isak. Tvers igenom det, som var umuligt at forstå for Abraham. Jakob, vers 21, er omtalt kort. Jakob var jo en slu og feilende mand, Så om han må det virkelig sies, han upplevde Guds ufortjente godhet. Det er mange ting vi kan stusse ved i teksten om, om Jakob. Men han kjempet med Gud, og han ba, jeg slipper det ikke før du velsigner mig." Da var Jakob inne i en selverkjennelsesprosess, det aner vi når Hosea skriver om denne teksten i Hosea 12. Jakob kjempet med engelen og vant. Han gråt og ba om nåde. Hverdags kamp vant han den gangen, når han virkelig var i den smerten av selverkjennelse, at han gråt og ba om nåde. Det er en underlig kamp i kristendommen. Vi holder fast ved Herren, som kvinden ved Kanans hans egne roper efter at blive dig still, før du til slutning på bunden kan tegne «Amen, ja, Amen, det sker som du vil». Er det känt Ja. Det er av det vi ser hos Jakob. Og han får velsignelsen. Og det heter på han vant, men han gråt og var om nåde. Jeg tror Jakob har mye och fortelle oss i skyen av vittner. Men det er ønsket og understreke også, det er det som står her da. Han velsignet to av barnebarna sine. Jeg kender det, det er inni i straks, jeg læser dette her. Du ser for det en gammel man sitter i sängen og så kommer to unge gutter, og så lægger han hånden på dem, og velsignet han også Efraim. Og så tror han det nytter, det en kväll jeg hadde bak med et av mine barnebarn, så kom jeg på det her, så tog i hånd på hodet og, og ba den aronitiske velsignelsen over jenta. Hun lå så stidret i taket. Det, 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 dette er troens liv. Det går ikke an å påvise at det, det hjälper, men de bærer barna våre og barnebarna fram for Herren og ber han velsigne dem. Og så... Læser vi at han, på norsk står det, han bøjde seg over knappen på staven sin. I det gamle testamentet står det at han, han var i senga. Så på, på en måde ser jeg en seng, ser en stav, jeg ser en, et greb om, om staven, der tilber Jakob. Så tog to nu hører på. föräldrar. som ber. Så barnebarn hører på. Det sætter spor. Jeg har to-tre eksempler på det fra Fjellhøg om barnebarn som har ikke troende forældre, men bestemor. Ja, hun satt ikke kanskje ved sendkanten over en stock, men hun kommunikerede med Gud. Og hun, hun levde der i det rommet som et troens vittne. Moses, lidt om han helt mot slutten her, han nektet noe, for han valgte noe andet. Vers 25. Han valgte heller og lide ont med Guds folk. Det er snakket ett valg. I fjor skulle jeg skrive en artikel om den frie vilje, og det er med i det er ikke let at finde udtryksmåder, som gør, at folk kan læse det og at det giver mening. Men dogmatisk sett så tror jeg kanskje Asker vil ha sagt «alright». Det var grejt nok. Utredningen om den frie vilje. Men det må ikke bli sådan, at vår dogmatik om den frie vilje fører til at vi ikke længere kan tale om valg. Moses valgte. Han står for et valg, og han gjorde et valg. Og han valgte i lys av en prioritering som Gud havde gitt, og Guds ord havde gitt. Et har jeg valgt, og jeg velger på ny i lyset av evigheten.» På den måten er kristenlivet «Valg om igjen og om jag, Jeg velger at leve med Jesus. Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmän. Det er noe av hemlighet, trots allt. alt. Han sto for et valg, og han valgte. Han valgte ved Tro. Slutten av kapitel 11 det er exemplet på troens vittner som gjorde troens handlinger. Det står om, hvad de, hva de drev med, og, og det gjorde store ting for Herren. Det kom på det udtryk: Våg store ting for Gud, vänt store ting af Gud. Det er også et referang, vi kan læse oss til av kapitel 11. Våg store ting, vent store ting så i dansk kristendiv og kyrkestorie og missionshistorie er det noen som har gått i tro. MF blev oprettet av og bekjempet fram helt sikkert av noen som har den tro for at dette vil Gud. Og så har det været gjennom menighetens og missionshistorie, Noen har gått i tro. De har sett den usynlige og holdt ut. Og vers 11, der ser vi tvers igjennom eh, denne skyen av vittner, så aner vi I tro døde alle disse uten at de havde opnået det som var lovt men de havde sett det langt borte og hilste det og de bekjente at de var fremmede og på jorden Det er også mærkeligt merkelig uttrykk. De hadde sett det usynlige det er jo at han så det usynlige, det var som han så, og her så det de havde sette det langt borte, og de hilste det. De løftede hånden. Jeg har sett femmilsløper upp over Fragneskjetra som skal ned til Holmenkollen, og de ser ned nærmest, og de ved, at nå er vi der snart. Ja, de løfter ikke staven, de gjør ikke det, altså, men du aner blikket. Ja, Nå er vi snart fremme. De hilste det, og de bekjente at de var utlendinger fremmede på jorden. Det er en bekendelse dette. Det blir en annerledeshet midt i vårt fællesskab med andre i denne verden, hvor vi kalles til omsorg, så er det at bekjenne at vi også er fremmede i denne verden. Jeg hadde litt for mye stoff, men jeg skal si bare bitterlitt i to minutter til om Jesus. For det er i Förlängelsen av teksten om skyen och vittner, så rettes liksom blikket bort emot Jesus. Det er som vi skal høre på skyen och vittner, vad de siger, men blikket skal være mot Jesus. Med blikket festet på ham. Som. Og gi akt på ham. Som. Se på ham. Og det, det, det er jo viktig at till til enhver tid, og forkynne Kristus, male Kristus korsfestet, så at han bliver set, og folk ser, hvad han har gjort for mig, hvad betyder han for mig. Den, som ser sønnen og tror på ham, har evig liv. Han kommer ikke for dem, når det er gået over fra døden til livet. Den, som ser sønnen. Her er huvudaspekten Jesus som banebryder, så det er den danske oversættelse. På troens vej. Jesus går via korset til kronen. Den, det er modellen for ditt kristendiv. Vi går via korset til kronen. Han avviste Satans försök på omveier. Han led tålmodig korset. Han utholdt vannæren og har nå satt sig. Har blikket festet på ham. Der ser du modellen. Det er jo det som Paulus også skriver på en lidt annen aspekt. Dø og opstå med Kristus oppreist til et nytt liv. Her er det smerten ved och være annerledes i denne verden, og gleden ved och ha et mål som venter oss. Troens banebryter og fullender, og han vil selv være nær, helt nær. Jeg er med er alle dager i dette löpe. Amen.